Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal den anden vej. Og vi vil derfor ansætte 1000 sygeplejersker mere, så der igen bliver tid til omsorgen. Der skal masser af nye hænder ind i sundhedssystemet, siger Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krav i klippet her. Det sagde hun i en video på Facebook, da partiet præsenterede den første bid i deres sundhedsudspil Tid til omsorg under åbningsdebatten i Folketinget. Af en eller anden årsag så er det magiske tal endnu en gang 1000. Det var det samme antal, som Socialdemokratiet mente, der skulle ansættes i skat, da skandalerne væltede ned over dem, og nu er det så blevet sundhedsvæsenets tur. Dagens udsendelse bliver derfor i sundhedens tegn. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og velkommen til Altinget Azure. Og velkommen til dig, Signe Lundtoft. Tak. Du er redaktør på Altinget Sundhed og Socialdemokratiet. De præsenterede jo den første bid her i løbet af Folketingets åbningsdebat. Og så lige inden efterårsferien, så kom de så med hele planen på 12 punkter. Og Signe, lige til at starte med, hvorfor kommer Socialdemokratiet med den her plan nu? Det gør de, fordi presset på dem stiger. Lykke han har stort set ikke vist sig offentligt siden maj, juni måned, uden at tale om sundhed. Han begyndte at tale om sundhed på folkemødet i juni. På pressemøder hele vejen hen over sommeren har han talt om sundhedsvæsenet. I sin tale ved Folketingets åbning, der talte han stort set næsten kun om sundhedsvæsenet. Og øh, så var han med, da regeringen præsenterede en stor handlingsplan for psykiatrien, også her i september måned. Mm. Øh, og han har også bebudet den største sundhedsreform øh, i 10 år, som skulle komme her efter efterårsferien. Hvornår efter efterårsferien er så uklart endnu. Den er tilsyneladende blevet skubbet lidt. I de her offentlige optrædende, der har han især øh, pointeret, hvor slemt det stod til i sundhedsvæsenet før han kom til, og hvor meget bedre det er blevet, efter at Venstre-regeringen er kommet til, og så samtidig med gjort opmærksom på, at der stadig er meget, der skal løses. Og det er jo alt i alt noget med, at Venstre forsøger at vinde vælgernes tillid på det her store kerneområde, som faktisk ifølge en måling, vi selv lavede her på Altinget, er det vigtigste område overhovedet for vælgerne. Det har overhalet udlændinge. Det siger jo ikke så let, øh, når danskerne selv skal fortælle, hvad der er vigtigst for dem, når de skal i stemmeboksen. Okay, så er det, er det, det er simpelthen ren pres, der gør, at Socialdemokratiet kommer frem med det her sundhedsudspil? Eller, eller, kan man sige altså, det? der har i hvert fald været, øh, man kan jo aldrig vide, hvad Socialdemokratiet de har haft af planer, men der har i hvert fald forlydt, at de ikke havde planer om et sundhedsudspil, og nu kommer der så et sundhedsudspil. Og man kan sige det sådan, at traditionelt så har vælgerne størst tillid til, at det er en S-ledet regering, der skal være dem, der bevarer og sikrer vores sundhedsvæsen. Mm. Så de har selvfølgelig ikke råd til, Mette Frederiksen har ikke råd til, at Venstre ligesom overhaler 
dem, og ja. at de overlader det her store område fuldstændig til, til lykke. Det skal heller ikke hede sig, tror jeg, herop til et valg, at Danmarks store oppositionsparti, de ikke vil noget med vores sundhedsvæsen. Ja. Så det er pres, okay. og man skal ikke have den flanke åben, når man går ind i valgkampen. Nej. Hvis vi så lige kigger på, på udspillet, der var jo 12 punkter og lidt forskelligt. Hvis vi nu lige finder et par stykker frem, hvad har du så lagt mest mærke til? Altså helt overordnet, så altså, jeg var jeg med til præsentationen her af det her udspil, og det fandt ja. sted ude på øh, Diakonisestiftelsen på, øh, på Frederiksberg, og det er jo et af de ældste steder, hvor man uddanner sygeplejersker, og der var inviteret en hel masse sygeplejersker og sygeplejestuderende med, som ligesom stod på de forreste rækker og... Ja. På den måde var, var stemningen ligesom lagt, mm. og Mette Frederiksen henvendte sig direkte til de her sygeplejersker og sygeplejestuderende og takkede dem for at bidrage og, og spurgte til, hvad, hvad, hvad man kunne gøre bedre set fra deres stol, og vi har lyttet til jer osv. Mm. Altså på den måde så var det, og det var også noget af det, jeg lagde mærke til i udspillet, det var helt klart, at man her i forhold til... Lars Lykkes udspil, som i høj grad har handlet om strukturer og hvordan man strukturelt kunne ændre nogle ting, så, så henvender man sig direkte til alle de her velfærdsprofessionelle på gulvet mm. ude på sygehusen og i hjemmeplejen osv. Altså det er et udspil, der taler ind i den her oplevelse af, at der er fortravlt. Mm. Øh, og at hjemmeplejen ikke har tid til borgerne, og at sygeplejerskerne løber afsted på afdelingerne. Altså, det er blandt andet her de her famøse tusind sygeplejersker, som vi hørte Astrid Krav nævne allerede ved åbningsdebatten, at de kommer ind i billedet. Mm, okay. Og der var også nogle forslag eksempelvis om at sende lægerne lidt rundt omkring i landet på deres øh, uddannelse. Uh ja, når jeg ikke nævner det, så er det fordi, det allerede var frem aftenen inden, okay. og det er den her... Øh, som, som lægerne har døbt såkaldt tvangs, tvangsarbejde. Øh, det er noget med, at lægerne, der sk- man skulle tillægge lægernes uddannelse seks måneders øh, udstationering i almen praksis, øh, uanset hvilket speciale man ellers skulle videre på. Mm. Og øh, det er jo et, et forsøg på dels, fordi man mangler almen medicin og rundt omkring i landet, og især mangler man praktiserende læger i yderområderne. Så det er det, der, det, er det, det er det, man prøver at adressere. Okay, hvad, hvad har man så, hvordan har reaktionen været? Lægeforeningen er jo en ordentlig organisation på, på området. Hvad, 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 hvad siger de til det? Det har fyldt rigtig meget, at, at lægerne mener, at det, at det ikke skal, at tvang ikke er løsningen. Mm. Altså, det, altså lægerne er naturligvis ikke interesseret i at få flere krav, mm. øh, ned over hovedet, kan man sige. Samtidig med, så er det ved at blive mærke i, at også, øh, regeringen var meget hurtigt ude, sundhedsministeren var hurtigt ude på Twitter også at nævne, at øh, ingen borgere har en interesse i at få en, en læge ud, som er tvunget ud. Mm. Hvor der så kørt noget disputs, fordi at det er klart, at der også er nogen, der så replicerer, at, øh, at derude, hvor man ikke har nogen læge, så, tror, så vil man hellere have en, der er tvunget ud end ingen læge, ja. og, og så videre. Så det var, det var et øh, forslag, der løb med Rigtig meget opmærksomhed, må okay. man sige. Okay. Hvis vi så lige hænger os i de der tusind ansatte der, er det noget, som man har råd til? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er flere, der gerne vil have tusind sygeplejersker ud i den danske sundhedsvæsen. Men har Socialdemokratiet råd til det? Altså, hvad de har råd til, det står lidt hen i det uvæse. Man kan sige, at når man kigger på den finansiering, som de selv har lagt frem i forbindelse med udspillet, så er det en finansiering, som er en... Altså, det er ikke... 
Det er ikke en meget lav vækstrate, men det er heller ikke en vækstrate, ligesom man for eksempel så i nullerne. Det er en lidt bedre vækstrate end i de værste kriseår efter finanskrisen, men ikke på højde med den, man har set op igennem nullerne, hvor de store ligesom udbygninger af sundhedsvæsenet har været. Og man har råd til 1000 ekstra sygeplejersker, det er jo en prioriteringssag, og det er jo, øh, som de fleste gør opmærksom på, ude på de enkelte afdelinger, man skal prioritere, om det er sygeplejersker eller socioassistenter eller læger. Øh, og så 1000 ekstra sygeplejersker, det lyder jo meget, som du selv er inde på, med de her øh, 1000 medarbejdere, uanset om det er skat eller i... I, i sundhedsvæsenet. Altså hvis du så ser på, hvor mange sygehuse der er, og hvor mange forskellige afdelinger på de sygehuse, er det så lige de her tusind ekstra sygeplejersker, der vil udgøre en, en revolution i forhold til nærhed og omsorg og tid i sundhedsvæsenet? Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved. Okay, var der ellers noget andet i det her udspil, som du sådan lige ville fremhæve her? Altså man kan sige, at... at øh, Udover det her med at tale om personalet og mere tid og mere personale, så, øh, så er et af deres egne pejlemærker mere lighed. Og der lagde mm. jeg så mærke til, at, at lighed, det, det forstås mere klassisk socialdemokratisk i det her udspil. Øh, på den måde, at øh, når regeringen taler om lighed, så fremhæver de hele tiden den geografiske ulighed. Mm. Det gør Socialdemokratiet også i deres udspil, men de fremhæver også den sociale ulighed, og de har sådan en meget klassisk øh, graf, jeg står med her, der viser, at, øh, at der er stigende ulighed i øh, leveårene fra rig til fattig. Øh, at, øh, at, hvad står der? Der står, at, at hver fjerde danske mand, han dør allerede som 74-årig. Øh, altså, der er en ulighed her, som... Mm som man gerne vil adressere, og det vil man gerne altså over hele livsspektret, både med sådan noget med, med forebyggende sundhedstjek, øh, hvor man kommer ud på ufaglærte, virksomheder med mange ufaglærte mm. og tjekker for kol og så videre, men også sådan noget helt nede i, øh, i barneårene, øh, med at man gerne vil flytte øh, treårsundersøgelsen fra lægerne, det er den der, hvor alle forældre går til undersøgelse med deres treårige barn mm. fra lægerne og så ud i, øh, i sundhedsplejen. Okay. Det vil man, fordi at der kan man, så, man kan se, at det kun er de ressourcestærke, der får bestilt tid online og kommer op til lægen og bliver tjekket. Og det er ofte dem, hvor der måske ikke er så meget at fange, kan man sige. Mm. Hvorimod, at hvis man får en sundhedsplejerske, der kommer hjem i hjemmet, så har man en forhåbning om, at man øh, i højere grad vil kunne fange nogle af de børn, som faktisk har nogle helbredsproblemer, blandt andet med overvægt og sådan noget, og så få det stoppet, inden de kommer i skolealderen. Okay. Og man har et tredje forslag, som handler om socialsygeplejersker på alle sygehuse, som også tidligere har været nævnt som noget af det, som er sådan et klassisk, en klassisk kamp mod øh, mm. ulighed i sundhedsvæsenet. Jeg, la- jeg lagde også mærke til, at her i, i, i den seneste uges tid, så kom konservativ med et, med et forslag om at sænke cigaretpriserne, og det var sådan lidt... Øh, nej, ikke sænke dem, hæve dem. Ja, det var en væsentlig detalje. Øh, og, 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 og det var jo egentlig noget, som, som måske også kunne være en socialdemokratisk sag på en eller anden måde. At, men det har vi ikke rigtig hørt noget om, men. Det var faktisk det første, jeg bladrede hen til, fordi jeg var lidt spændt på, hvordan Socialdemokratiet ville stille sig for det her. Og de har sådan en fin graf med, der viser, at udviklingen går den forkerte vej, forstået sådan, at flere børn og unge begynder nu at ryge igen. 
øh, og øh, at man gerne vil forebygge rygning osv. Og, og det er jo virkelig et stort indsatsområde. Der har også været nogle målinger fremme, der viser, at, øh, at folkestemningen måske er begyndt at vende en smule i forhold til og, og lave sådan en markant forhøjelse af prisen på cigaretter, ligesom man har set i nogle europæiske lande. Men altså Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ikke ønsker en forhøjelse, og altså Socialdemokratiet, de skriver ikke noget om forhøjelse i det her udspil, og Mette Frederiksen blev spurgt til det efter, pres, efter presmødet, og jeg hørte, at hun svarede, at det, det var noget, man ikke valgte at gå med, fordi man synes, at det ville slå skævt igennem, og det ville være de ressourcesvage, og dem, som ikke havde mange midler, som så skulle betale mere for cigaretterne, når de ikke kunne holde okay. op med at ryge, osv. Så, okay. så jeg tror, altså fortolkningen er, at man har valgt ikke at, at komme med det her i udspillet, fordi man så ville bløde vælgere til Dansk Folkeparti. Okay. Men jeg ved, at du, du arbejder, for at få ud, arbejder på at få uddybet det her udspil fra Socialdemokratiet meget mere, så man må hellere holde øje med altingets sundhed, der kommer formentlig flere ord på det her udspil. Men i første omgang, så skal du have tak, fordi du kom forbi studiet, Signe Løntoft. Selv tak. Redaktør for altingets sundhed. Men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre historier fra altinget frem til dig. 59 procent af danskerne gider ikke længere stille på ugerne mellem sommer og vintertid. Det viser en ny måling, som er udført af Nordstat for Altinget og Jyllandsposten. Dermed er et flertal i befolkningen enige med EU-kommissionen i, at det skal være slut med den halvårige tidsomstilling. Samme skråssikkerhed er der ikke blandt de danske politikere. Selvom forslaget blev fremlagt i midten af september, har kun ganske få partier i Folketinget taget stilling til, hvad de egentlig mener. Transportbygnings- og boligminister Ole Birk Olsen skal levere den danske holdning på EU-plan, og han mener ikke, at vi har haft debatten ordentligt i Danmark endnu. 29 procent mener ikke, at vi skal afskaffe sommer- og vintertid, mens 12 procent svar ved ikke. Det er i øvrigt natten til den kommende søndag den 28. oktober, at vi skal stille uret en time tilbage. De engelsksprogede universitetsuddannelser i Danmark består ikke kun af udenlandske studerende. Det viser et svar fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Alers fra Venstre til radikale Sofie Karsten Nielsen. Ud af de cirka 34.000 studerende, der går på de engelsksprogede uddannelser, der har cirka 19.000 af dem en dansk studentereksamen. Debatten på det område går på, om man skal mindske antallet af udenlandske studerende, der blot kommer til Danmark for at studere og derefter rejser hjem igen. Et synspunkt, som Dansk Folkeparti blandt andet arbejder for. Eller om man skal arbejde for at få de udenlandske studerende på engelsksproget uddannelser til at blive i Danmark for efterfølgende at bidrage til samfundet. Et synspunkt, som radikalen går ind for. Og så skal skovene spille en større rolle i Danmark mod global opvarmning, ligesom de skal sikre renere vand, bedre naturoplevelser og mere biodiversitet i Danmark. Det fastslår regeringen i sit nye nationale skovprogram, der fastsætter ambitionsniveauet for den danske skovpolitik. Problemet er bare, at regeringen ikke i tilstrækkelig grad peger på, hvordan målene kan nås i tide. Det mener Danmarks Naturfredningsforening og Verdensnaturfonden, som begge kritiserer det nye skovprogram. Regeringen anerkender alle de gavnlige effekter, CO2-optag, biodiversitet, og renere vand er mere og bedre skov, men uden for alvor at sætte turbo på indsatsen. Det her program præsenterer ingen tydelige delmål, som politikerne kan hænges op på, og det er stærkt kritisabelt, siger Nora Skjernå Hansen, skovpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Find flere historier på altinget.dk
Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk endelig at sprede navnet om os i din omgangskreds, og husk også gerne at trykke abonner inde på din podcast-app, og giv os også gerne alle dine vurderinger og anmeldelser. Du kan få fat i os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.